1: микрофона консервативный журналист Роман Голованов. Это наша война, это наш мир, каким его видим мы с вами. 2020 год будто бы вгрызается в нашу память, в нашу душу и не хочет уходить никуда. Ну что ж, мы его все равно будем провожать под бой Курантов, но, увы, вместе с боем Курантов не прекратятся те события, которые сегодня этот маховик времени закрутили. Но пока я немного сам поговорю вместе с вами. У нас все-таки главное событие этого года — это пандемия, как и слово года, нужно признать, это карантин, на котором мы посидели. Здесь мы вообще себя заново открыли, какие мы на самом деле. Как мы проводим время с женой, не убегая на работу, а будучи наедине со своими детьми. Мы открыли сами себя для этого мира, то есть ну, нужно было понять, а кто мы есть. И поэтому, наверное, нам была такая возможность отправлена. Ну, что скажешь, это главная победа дьявола и лукавого весь этот коронавирус, потому что сколько людей, это просто бесконечный список. Сотни, сотня священников ушла. Из жизни, это от отца Дмитрия Смирнова до отца Александра Агейкина. Это и Михаил Жванецкий. Это Валентин Гафт. Вот тоже все это 20 год. 20 год наполнен каким-то перелобом времен. И нам было показано, что, как и раньше, больше не будет. Все по-новому. Вот этот вот стык времени случился. Этот тектонический... Удар, надлом, и все. И как-то нужно с этим жить дальше. И во многом человечество и определиться с первым годом, а сможем ли мы туда войти обновленными, спокойными, или же эти потрясения нас захлестнут. Выдержат ли предприниматели все это, потому что показано, что никакие деньги... Не гарантируют тебе жизнь. Ты можешь купить дома аппарат ЭВЛ поставить, но как им пользоваться ты будешь? Ты хочешь спастись, но ты не можешь этого сделать без врачей. А снимок этого года – это три врача, которые спят у койки больного коронавирусом, потому что ему становится плохо, хуже, и нужно срочно спасать, не отходя от человека. Это ужас, что происходило, это когда врачи уходят в красную зону в этих халатах, не снимают их по 12 часов, дальше отправляются домой, вот тоже подмосковная медсестра, подъем в 5 утра на работу и до бесконечности, дома там, не видят ее, не видят ребенок, когда она успевает еду готовить и следить за своими родными, это тоже огромный вопрос. Но вот такое время у нас наступило. И люди, у которых были рестораны, кафешки, небольшие свои точки, они думали, что все хорошо. Вот распланирован график, есть бизнес-план. Здесь я плачу за аренду, здесь я плачу за ипотеку. И жизнь, она выстроена. Кажется, что встал уже на рельсы, идешь, идешь, идешь. Но нет. Приходит пандемия, приходит вирус как бы из ниоткуда, и перед ним равны все. Те, кто хотели себе лишних привилегий, они их получали. Они не хотели носить маски, не хотели сидеть на карантине, считали, что выше этого и все это какой-то заговор, мировая закулиса. Итог один. Как в окопах нет атеистов, так и в ковидных палатах нет отрицателей. Хотя, удивитесь, они даже там, были люди, которые болели, лежали на аппарате ВЛ, отрицали вирус. Это вот ребята знакомые журналисты отправлялись туда в красную зону и сидит мужчина, который, точнее, что он сидит? Он лежит, дышать не может, задыхается, но он просится домой. Отпустите меня, хочу домой. Все, хватит, уже выздоровел, чувствую себя нормально. Врачи возле палаты стоят, говорят, он просто ненормальный. Сейчас и ему интубация легких будет. А он тут кричит про то, что у него все хорошо. Он дышать не может. Друг... К другому подходят, спрашивают, а ты как? Да я не верил в вирус. Считал, что его просто не существует и маску не носил. Ничего не соблюдал меры. И теперь здесь, теперь вот вирус не то, что верю, а знаю, что он есть. И с чем нам еще предстоит поработать и пожить, и как-то это все победить, это вот эта истерика бесконечная. Люди настолько напряжены и взвинчены вот тем хаосом, потому что мироощущение, которое было, ну, помножено на ноль, у тебя опять все хорошо, спокойно, в одну секунду. Ты получаешь положительный тест, в другую. КТ показывает там, 25% поражения легких, и прям через несколько дней ты уже начинаешь задыхаться, и тебе просто тяжело до туалета дойти. И ты уже в больнице. И не знаешь, что дальше делать. И там выживешь, не выживешь. Тут тоже хоть какие лекарства кали, тут пространство, где Господь вмешивается и вытаскивает просто людей оттуда. Наверное, никто не вернулся прежним человеком из этих всех коронавирусных палат. Но вот надолго ли это ощущение сохранится? Вот что интересно. Это, наверное, главный итог года которые нужно зафиксировать, что был карантин, мы думали, что все, мир не станет прежним, карантин сняли, люди, все вернулось на круги своя, а потом вирус новой силы ударил по нам, и понимая, что от борьбы с самим вирусом людей мог, может пострадать еще больше людей, чем от того вируса, потому что закрывать, лишать работы – а чем люди вообще питаться будут? Кушать-то что? Да, доставки работают, курьеры работают, если хочешь, тебе пакет из пятерочки притащат. Но на что-то же надо купить курочку и макароны? Многие лишились работы, это факт. Жуткий, страшный факт. И лишились не потому, что кто-то плохой, кто-то виноват. А потому что за время карантина не все смогли продержаться со своим бизнесом, и мы знаем, сколько вот обанкротившихся предпринимателей, которые вот тоже были совсем, остались ни с чем, как смогли не перестроиться, не смогли, тут тоже важный вопрос, вписаться в это время, не быть конформистом, а именно вписаться, потому что меняется все, и нужно перестраивать свое мышление. Вот об этом стоит подумать, и это нам еще предстоит осознать. Ведь вирус никуда не отступит, и как наше здоровье, наш организм готовы или не готовы к встрече с ним? Тоже нужно следить за собой, заниматься спортом. Элементарная зарядка, пробежки, это может спасти это вот только берлинский пациент рассказывает, что он бегом в парке спасся от дозы новичка. Это, конечно, отдельный цирк. Но от болезни вирусной все-таки можно спастись именно с твоим состоянием, потому что реанимация и эти коронавирусные блоки они заполнены какими людьми? Это люди с диабетом, полные. Те, кто вели сидячий образ жизни, особо не двигались, и состояние ухудшалось. То есть, уже нужно было подключать к аппарату. Потому что, опять же, настолько подлый этот коронавирус, что он врубает все твои хронические болячки, о которых ты, может быть, даже и не слышал. Но это такое лирическое отступление. Вот давайте вот это все зафиксируем, и именно с этой мыслью пойдем в год следующий, что... Расслабляться не нужно, сейчас будет, конечно, хорошая всем нам отдышка-передышка с январскими каникулами, и мы их все очень ждем. Роман Голованов, вернемся сразу после паузы и продолжим нашу тему.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорослящему поколению? и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Вместе со мной юрист и общественный деятель Илья Ремесло. И мы сегодня поговорим на интересную и важную тему. Потому что, наконец-то, берлинского пациента, того самого человека, этого блогера, обвинили в мошенничестве. Речь про Алексея Навального создавались разные фонды. Я сейчас вот прям широкими мазками. Там его команды, его людьми создавались разные фонды, и выясняется, что мошенничество было очень крупным. Пожертвовали там больше полумиллиона рублей, из них 356 миллионов куда-то пропали. А куда пропали, оказывается, 21 зарубежная поездка и прочие прелести жизни, которые были и у Навального, и у Леонида Волкова, там Люксембургская квартира за 700 тысяч евро, если я не ошибаюсь, все это на какие-то деньги покупалось. Ну вот мы сейчас и будем выяснять, на какие. Илья, они могут за это получить реальное наказание? Вот Шевединов, там все, вся эта шайка-лейка?
2: Безусловно, могут, потому что <coughs> даже сам Навальный, он немножко даже как бы в стороне остался от этого всего. Он же очень хитро все организовал. Он что сделал? Он давал десятки миллионов рублей своим сотрудникам, у которых официальная зарплата 70-80 тысяч рублей, и они эти десятки миллионов вносили в предвыборные формы фонды Навального. Вот, например, есть справка из гражданского дела, когда был ликвидирован один из таких фондов в пятое время года. Это материалы открыты, их навальнисты не оспаривают, и там говорится о том, что Шевединов внес 15 миллионов Чехович, внесла 17 миллионов, еще остальные сотрудники ФБК внесли примерно по столько же. Спрашивается, откуда у них появились эти деньги, если эти люди никогда не собирали пожертвования. Да? Соответственно, то есть схема она была такова. То есть им просто Леонид Волков, либо Навальный, которые собирали пожертвования, они вручили им эти деньги, потому что нужно же было как-то их легализовать, то есть путем внесения в эту общую кассу. И оттуда уже... Путем заключения различных сомнительных контрактов, вывода этих денег по различным договорам, эти деньги уже расхищались и регализовывались. По моей информации, схема выглядела примерно так. Ну, Но, из... Но изначально эти деньги поступали на карточку Леонида Волкова, на биткоин-кошельки. Поступали они в том числе из иностранных источников. И заметьте, какой интересный момент. Они не поступали напрямую на счета вот этих фондов. Да? Это угу. сделалось для того, чтобы избежать, во-первых, процедуры признания иностранным агентом, Потому что, когда деньги проходят через счет российского гражданина уже, то они как бы уже не считаются иностранными. То есть Волков выступал в качестве такой прокладки. Ну и параллельно это позволяло вот такие схемы проворачивать по похищению этих денег.
1: Ну, будем следить, и чем все это закончится. Неужто Шевединов опять уедет на новую землю, только уже не в армию? Посмотрим, посмотрим. Я бы хотел поговорить с вами про отравление Навального, такое отравление в кавычках, потому что вы выпустили потрясающую статью, потрясающее расследование, 10 неудобных вопросов. И я вот предлагаю прям по ним пройтись, вот давай такие короткие выжимки для слушателей, ну, кто не в теме, кто там не совсем понимает все тонкости этого Навального дела. Ну, просто тут прямо явное разоблачение и разбор фактов. Ну, то, чем мало кто занимался из -за той стороны либеральной. И когда Илья Ремесло задает эти вопросы, ответов у людей там нет, потому что все их доводы и аргументы рушатся. Ну, давайте прям по пунктам. Первое. Кто вначале обвинил ФСБ?
2: В начале ФСБ обвинила издание Гардиан. Это было еще в октябре этого года. Появилась публикация, в которой было указано, что согласно источникам издания Гардиан и западных спецслужб виновными в отравлении Навального являются сотрудники ФСБ. То есть уже тогда все были назначены виновными, и только через два месяца, соответственно, Навальный вместе с Белинкетом и другими там, вот этими псевдосми он легализовал, по сути, этот материал.
1: Uh... А как все это происходило, легализация? То есть он подключает тут уже Беллинкет. Тогда надо разобраться, что это такое и кто его кормит деньгами.
2: Билинкет это известная такая фейкометская организация, которая существует на деньги западных фондов, Атлантического совета, Сороса в том числе, то есть ряда фондов, которые являются открыто недружественными к России и которые у нас признаны как нежелательные организации. Соответственно, у Берлингкет их неоднократно ловили на вранье. То есть их и Шарии ловил на вранье, то есть на попытке отмыть подмоченную репутацию СБУ, например, украинского. То есть это люди, которые постоянно публиковали антироссийские расследования, обвиняли Россию в том, что она сбила Боинг, что Россия то, Россия это, Россия там совершает какие-то обстрелы и так далее. Их, кстати говоря, когда они последний раз обвинили Минобороны в том, что они представили фальсифицированные снимки, даже немецкое издание «Шпигель» провело потом собственный анализ и увидела, что Беллингэтт соврал. То есть независимый эксперт это подтвердил, и журнал «Шпигель» был вынужден извиняться. И он сказал, что, извините, мы действительно ошибались, когда ссылались на Беллингэтт. И таких случаев у них очень много, их только ленивый на фейках уже не ловил.
1: Угу. А дальше. Мы видим расследование... Навального, где он говорит, вот там, список людей, которые меня убили. Так что это было, слив из Дарканета или работа западных спецслужб?
2: Я полагаю, что доказательств того, что это все Навальный сам нашел, у нас нет. По очень простой причине. Потому что, извините, не выложены ни, 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 никакие тех данные за исключением вот этих авиабилетов и данных паспортов а где биллинги, извините, вот вы ссылаетесь на то, что эти люди были в определенном месте, что они созванивались друг с другом, а где доказательства, которые это подтверждают? То есть ничего же не выложено. И всех вот этих вот наших либеральных журналистов это как бы устраивает. То есть, ну что, мы должны верить на слово организации, которая неоднократно была словлена на фейках, да? мы должны верить на слово и не должны спрашивать у них доказательств любое расследование open source, то есть на открытых источниках, да, оно всегда, то есть если вы почитаете мои расследования, я всегда сопровождаю ссылочкой каждое свое утверждение. да, То есть если я нашел что-то в открытом источнике, я это подтверждаю. Если я с закрытым каким-то путем получил информацию, я ее тоже выкладываю. Потому что, ну как так? Это невозможно просто считать расследованием в таком случае.
1: Но вот эти люди, которых он назвал, вот можем вообще говорить, что это
2: сотрудники какие-то или это тоже все в по воде описано? Доказательств прямых нет, но я допускаю, что это могли быть сотрудники, потому что ну, действительно для меня не секрет, что Навального сопровождают э, различные службы, потому что человек, который занимается подобной деятельностью провокационной, который общается с иностранными кураторами, берет иностранные деньги, брал, извините меня, э, гранты из фондов открытых писал отчеты по ним, это он признает, он не отрицает, это что он сотрудничал с ЦРУшными фондами, которые исполняют задачи, которые ранее исполняла ЦРУ, как сказал один из основателей фонда Нет. Так что я не исключаю, что за Навальным могли присматривать сотрудники ФСБ, но это совершенно не значит, естественно, что они его травили. То есть что делают авторы расследования? Они сделают такую специальную логическую натяжку. То есть раз звонили, Раз они были рядом с Навальным, значит, они и травили. Но знаете, это вывод такого же уровня, как в одной известной английской истории. Кто, как бы, как бы кто шапку украл? Тот же, кто и тещу убил. да? То есть это примерно такого же уровня выводы.
1: Но они, наверное, не убивать же ездили. Это такая охрана-наружка за ним.
2: Да, у меня две версии. Первая – это то, что они как бы либо пресекали вот эти все массовые незаконные мероприятия, которые он постоянно организовывал в регионах. Вы помните, что когда он ездил, он постоянно созывал какие-то там митинги, зачастую они были незаконные, встречался с какими-то людьми, в общем, мутил там воду. И, естественно, поскольку он делал это сразу во многих регионах России, региональное управление ФСБ не могли этим заниматься, потому что, ну, кто-то должен был это все координировать, да. Собственно, вот эти люди с Москвы, они приезжали, и координировали всю эту деятельность. Это совершенно законно, да. То есть, если человек приезжает в регион и начинает там кого-то баламутить, Нужно, естественно, за ним понаблюдать, что он делает. Вот и все. И вторая версия, естественно, что... Почему среди них были врачи? В том числе для того, чтобы пресекать возможные провокации в отношении Навального, потому что Владимир Путин, если, если вы помните, еще лет пять назад озвучил версию о том, что имеются планы у наших западных так называемых партнеров строить некую сакральную жертву, да, и потом обвинить нас. То есть это давным-давно уже обсуждалось, и эти, это не было секретом ни для кого.
1: Следующий пункт расследования – это фейк об отравлении из дома. Допустим, что данные из расследования верны хоть нам да, и не предоставили никаких подтверждений по биллингам. Все ли в порядке с остальными данными, которые можно верифицировать?
2: Ну, да. Остальные данные тоже оставляют жевать лучшего, потому что, например, Навальный утверждает, что месяц им был прописан в его же доме. Всю его жизнь человек, который якобы причастен к его отравлению. И тут же выкладывается некая карточка из паспортной базы. Опять-таки мы не знаем, подлинная она или нет, потому что выкладывается только часть карточки. Да? Мы не видим ни процесса покупки ее. И как бы вообще, кстати, mm -hmm. хочу отметить, что весь процесс приобретения данных, он никак вообще не описан. И в этой карточке, что немаловажно, указано, что данный человек проживал в доме Навального лишь с 2000 по 2002 год. Это, напомню, время, когда Навальный только недавно университет закончил. Да? Он был тогда вообще никем, просто никем. Он даже не, не политиком был, не активистом. Он просто мелким был каким-то юристом на подхвате. Года там бегал, подрабатывал. И что получается? Что, по, по мнению Навального, ФСБ кровавое взяло, закинуло своего агента, используя машину времени, в прошлое? Или что они уже тогда знали, что он там кем-то станет? Это просто смешно выглядит. И самое главное, что все игнорируют вот эти вопросы. То есть, Ну как так? У вас очевидные ляпы, очевидный фейк. да? То есть вы говорите, что черное, смотришь документ, оно оказывается белым. Как такому расследованию можно доверять в остальном, если даже в том, что можно проверить, оно вот так выглядит? Юрист Илья Ремесло и Роман Голованов продолжим
1: после паузы.
0: Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов, вместе со мной юрист и общественный деятель Илья Ремесло. Следующий пункт. Навальному подбирали дозировку яда, а Юлия Навальная исцелилась от новичка сном.
2: Это очень смешно, потому что до этого неоднократно создатели новичка, включая Владимира Углева, других людей и даже эксперт ОЗХО Майкл Блум, в интервью «Медузе», все они говорили, что подобрать <смех> безопасную дозировку новичка невозможно, потому что вещество настолько токсично и непредсказуемые его эффекты, что нельзя сказать, что вот э, там столько человека убьет, а столько его просто выведет из строя. Там, то есть если уж убивать, то как бы могли взять сразу сверхмаксимальную дозу как бы да и все, и к дело готово. Это все, конечно, достаточно глупо, учитывая, что все это продолжалось в версии Навального уже целых 4 года. да. И он говорит, в частности, что вот с его женой, там, ей, стало, ей там стало плохо, а потом, как говорит один из авторов расследования Роман Доброхотов, она просто легла спать, поспала и все прошло. Это, оказывается, был новичок тоже. Ну, то есть вот доходит до очевидного совершенно маразма, до таких натяжек, которые ну, совершенно уже недопустимы даже не то, что для расследования, а просто даже до частных каких-то разговоров. Но ведь он говорит, что Путину
1: доложили, за двое суток новичок выходит из его организма и
2: можно отдавать немцам. Ну, ну да, я, я, конечно, очень хотел бы посмотреть на чиновника. Вот представьте себе, да, вы чиновник, такая вот ситуация. У вас, Вам звонит Путин, спрашивает, слушай, когда вылетается этот яд, да? И вы такой говорите, да, за двое суток выйдет. И ничего, что все исследователи новичка говорят, что он держится в течение нескольких месяцев. А вы такой, да, Владимир Владимирович, обещаю, голову даю что все будет хорошо. Какой нормальный чиновник, сотрудник там спецслужб или обычный просто чиновник, возьмет на себя такую ответственность? Да никто. Никогда бы Навального не выпустили, если бы были хоть малейшие сомнения о том, что следы яда остались. А раз его выпустили, значит, были уверены, что изначально никакого яда не было, и его можно выпускать, вот и все.
1: Следующее из расследования. Отравители из Института криминалистики ФСБ и военные врачи. Что забыли рассказать расследователи Навального, то есть?
2: А там достаточно интересный момент есть. Они, расследователи, в кавычках, они очень хитро все сделали, потому что они взяли, повыдергивали из биографии этих вот врачей их какие-то отдельные факты, что они там когда-то занимались вопросами уничтожение и предотвращение вредного воздействия химоружия, mm -hmm. и, и выдали это за то, что как будто это является основной деятельностью. Но это не так. Я, например, покопался в интернете и нашел, например, у этих людей массу патентов на биологические активные добавки, на лечение всяких там тензелитов, желудка, всего прочего. То есть это обычные врачи, да, это военные врачи, это люди заслуженные, но говорить о том, что они занимались всю жизнь только новичком, совершенно никак не приходится. Это, это абсолютный бред и вброс.
1: Ага, вот тот же важный момент. То есть вы задаете вопрос в расследовании. То есть не все сотрудники ФСБ были химиками-медиками? Это, наверное, про ту самую команду, которая да, за ним ездила?
2: Да, абсолютно верно. То есть сам один из расследователей, Христа Грозов, в интервью «Медузе» говорит, что были установлены 15 сотрудников ФСБ, как он говорит, но те, которые как бы якобы были причастны к отравлению, как считает Грозов, их всего 7. То есть получается, что нам изначально скили неправильную информацию. Получается, что не у всех из них было медицинско-химическое образование, а только лишь у меньше половины из них, да. И это как бы уже совсем по-другому смотрится, да? чем, чем когда все одни врачи ездят за Навальным.
1: Но Тут тоже очень, очень важно понять вот, вот если есть сотрудники спецслужб понятно что они засекречены и можно говорить все что угодно потому что их все равно же никто не выдаст и не покажет я так понимаю на это расчет
2: да на это расчет да еще что я хотел бы добавить по поводу э, вот этих вот врачей вот э, ключевой момент расследования навального это то что он обвиняет э, вот этот э, центр научный сигнал в том, что это, это юридическое лицо, которое занимается тайным производством ядов, якобы, да, угу. делается... Вот какая у него логическая цепочка? В «Сигнале» работает несколько врачей, которые ранее работали в советских институтах, которые занимались новичком. То есть, а это огромное учреждение, там работают просто сотни сотрудников, я посмотрел, там огромное количество и госзакупок, и направлений деятельности, да? и что самое смешное, этот научный центр «Сигнал», он вообще не военный и не ФСБшный, он подчиняется э, как вообще гражданскому ведомству, э, службе по техническому экспортному контролю, да? и занимается он, собственно, экспертным контролем. Почему, как вообще можно такое учреждение обвинять в том, что они что-то производят? У него вообще другой профиль деятельности. Там по, среди патентов у него одни биологически активные добавки, да, и никаких доказательств того, что, э, как, кроме того, что там часть врачей, какая единица из сотен сотрудников ранее работали на советских институтах, вообще не приводится. То есть логика изначально ущербна и, конечно, удивительна.
1: Перейдем к фигурам ученых, которых обвиняют в отравлении. Если верить то они всю жизнь занимались новичком, просто какие-то злые
2: гении. Да, конечно, они всю жизнь не занимались новичком, потому что, я, я как уже говорил, у Навального логика такая, что раз они ранее при СССР еще там занимались вопросами предотвращения воздействия военных ядов, да, то, соответственно, сейчас эти страшные люди занимаются исключительно новичком. Но я уже говорил, что есть у этих врачей научные публикации, и среди них вы можете найти 90% вообще не относящегося к новичку. Например, там, лечение того же танзелита, синусита, эндоскопии желудка, защита от поражения сернистым и притом. Как насчет этого? Почему именно на новичок такое внимание как бы, делается? Да? Почему тогда, например, э, там, тогда можно с тем же успехом сказать, что у Навального обострилось что-то в желудке? Потому что, смотрите, вот врач Чепур, которого обвиняет Навальный, специализируется в том числе на эндоскопии желудка. Та же логика, также прекрасно можно обвинить.
1: В, важно и еще вот эта штука с зачисткой улик. Вот э, и либеральные издания, и сам Навальный говорят, что отправились вот эти вот трусы его почистить, гульфиковую часть, э, потому что яд был нанесен именно туда.
2: Э, зачистка улик вообще история очень смешная. Э, вот смотрите, насколько я понимаю... Мы все помним, что сотрудники Навального, после того, как с ним это случилось, они беспрепятственно попали в номер к нему. Там до сих пор находились вещи, до которых он докасался, в том числе вот эти вот бутылки с водой, которые они забрали. И, и, и Навальный теперь говорит, смотрите, была целая операция по зачистке улик. Я, я хочу у него спросить, Алексей, так почему же в первую очередь не зачистили у Рики из твоего номера? Почему вообще его не перекрыли, да? Не изъяли хотя бы там оставшиеся вещи все? Ведь это же можно элементарно было делать, если, как ты говоришь, был доступ у людей в твой номер, да? Почему этого не было сделано? Какая же это зачистка тогда, если даже этого не было сделано? Ну, на фоне всего...
1: Нас как-то уводят от личности Марии Певчих, потому что в интервью Дудю прям как есть такая хорошая нарезка. Мария Певчих передает мне в коридоре в коридоре рубашку, и дальше Навальный говорит: "Да новичок могли мне нанести хоть на рубашку". Какую роль она здесь могла сыграть?
2: У Марии Певчик загадочная, конечно, роль, потому что что сразу вот необъяснимо до сих пор и, и что не может объяснить команда Навального, почему Певчик так долгое время скрывали. То есть, смотрите, на сайте ФБК ни информации нет, она единственная из всех сотрудников, не указана. Во-вторых, соцсетей у нее личных не было до, тех пор, до, до, того, до того недавнего времени, когда она переименовала на себя аккаунт отдела расследований фонда борьбы с коррупцией. Нигде она не, не упоминалась в расследованиях ни разу то есть просто нигде, как будто такого человека и нет. Это что, глава отдела расследования? Серьезно? То есть это очень странно, то есть создается впечатление, что человека хотели спрятать от э, лишних каких-то глаз, и что он мог исполнять функции куратора, например, Навального, который поставлял ему информацию и негласно, скажем так, его направлял э, в нужном ключе, на что следует обратить внимание. Вот э, смотри, есть интересная информация, вот я папочку привезла из Лондона, да, а там бухгалтерство. То есть, работа. она втерлась в
1: доверие, получается, да. даже не понимал, что она за завер... агент.
2: Ну, Алексей довольно примитивный человек. То есть, он человек, который, извините, смотрит детские мультики, да, как он, как он, как он в этом уже признался, играет приставку, да, то есть, и как бы так привержен целой туре он не особо глубокий человек. Я думаю, что он, конечно, и не задумывался кто она такая вообще, почему она ему помогает и кто за ней стоит. То есть а человек делал свое дело, и это, конечно, наводит на мысли о том, что то, что она постоянно рядом с ним, когда все это происходило, и то, что она единственная была допущена из тех сотрудников в самолет, который его провозил в Германию, на каком основании, почему певчик, семья летит и как бы, как, как бы достаточно, да какова ее функция была. Она не может на эти вопросы ответить.
1: Спасибо большое. Вместе с нами был юрист Илья Ремесло, и Роман Голованов. Мы уже услышимся в новом году, в двадцать первом. Посмотрим, каким он будет. До свидания.
0: Война и мир